1: é um dos menores países do Oriente Médio e consta como um dos mais ricos do mundo. Desde que foi anunciado como o país sede da Copa do Mundo de 2022, aumentou a curiosidade em relação a conhecer esse país. Eu ainda não conheço, mas a Lilian esteve lá e vamos conversar com ela para descobrir tudo sobre esse diferente país. Eu sou Silvia Iano,
0: autora do blog
1: Sentidos do Viajar.
0: Eu sou a Lilian Azevedo, autora do blog Uma Senhora Viagem. E eu e meu marido estivemos em Doha, capital do Catar, em 2023. E adoramos, achamos que valeu muito a pena visitar o país após a Copa do Mundo. E hoje eu vou contar para vocês o porquê.
1: Então vamos lá começar o nosso tema de hoje. Conta pra gente, Lilian, por que vocês foram visitar o Catar? O que te levou a organizar uma viagem para lá? Olha,
0: nós pensamos no Catar porque a gente, tanto eu quanto meu marido, nós adoramos a cultura árabe. Nós vimos também muitas matérias, né? Enquanto o país estava se preparando para a Copa do Mundo. E aí nós ficamos mais interessados ainda em conhecer. É um país muito seguro. O clima é muito agradável em determinadas estações. Fica entre o Golfo Pérsico e o deserto. Então a gente achou que seria uma combinação interessante. E ele tem, assim, muita questão da modernidade e da tradição. Então, a gente ficou interessado e, na verdade, a gente organizou uma viagem que incluía o Qatar, mas não era só ao Qatar. Super interessante, Lilian. E como é que vocês chegaram ao Qatar? Olha, os voos da Qatar Airlines, eles partem de São Paulo, né? Então, nós fomos do Rio para São Paulo e de lá é que nós embarcamos. É um voo direto, são 14 horas de voo, né? Mas foi bastante tranquilo, Doha é um hub importante né, de, de voos, então assim, tem passagens aéreas por um preço muito competitivo e a gente conseguiu essa viagem, a gente comprou a viagem com muita antecedência e conseguimos um preço bem interessante. Foi por isso que a gente foi de Qatar Airlines. Legal. Eu já ouvi dizer que Doha também
1: é uma boa parada para você ir para o sudeste asiático, né? é mais barato e aí você ainda faz um stopover lá e conhece a cidade um pouquinho. É uma dica legal. É verdade.
0: Lá tem voo para muitos lugares. São 141 cidades diferentes que o aeroporto de lá tem voo para essas cidades. Interessante.
1: Lili, conta para a gente como que vocês organizaram essa viagem. Vocês fizeram alguma excursão? Contrataram algum guia local? Pegaram algum tour guiado? Ou você organizou tudo por sua conta mesmo?
0: Como é de costume? A gente organizou realmente por conta própria. né? A gente fez pesquisa. Como sempre fazemos, é, sobre né, todas as coisas, as atrações, onde comer, onde se hospedar. E aí organizamos a nossa viagem sem guia. Né? E é muito possível você conhecer Doha sem precisar de trabalho de guia. Lógico que um trabalho de guia é, é, enriquece, né? E
1: Lilian, como que foi a imigração entrando em Doha? Eles fazem exigência de visto, vacina. Você comprou chip da aqui do Brasil já para chegar lá conectada ou comprou o chip de internet lá mesmo? Como foi a questão do, da troca do dinheiro? Vocês levaram euro ou dólar? E como foi essa coisa da troca? É complicado? É fácil? Tem muitos postos de, de
0: troca? Como funcionou? Olha, a imigração é muito tranquila, muito organizada, é rápida. É, assim Muitas pessoas atendendo, né? Então, foi bastante tranquilo. Não há exigência de visto, não há exigência de vacina, né? é, nós estávamos, nós viajamos em fevereiro, então a gente estava assim, ainda naquela fa fase que fica meio que aguardando as, as novas é, regras né? em relação à entrada no país com a questão da Covid, então até janeiro ainda havia algumas exigências, mas quando nós chegamos lá já não havia mais nada. Nós já saímos daqui, compramos o, o chip de internet aqui, achamos que seria mais tranquilo para a gente se conectar, ver mapa, ver todas essas coisas, então eu levei daqui... É, dinheiro. A gente já estava viajando, levando o cartão Nômade, né, o cartão de débito internacional. Levamos alguns dólares, é, mas deixamos para trocar só na cidade. A gente não trocou no aeroporto, não havia nenhuma necessidade de trocar dinheiro no aeroporto. E lá tem vários é, casas de câmbio né, para você fazer essa troca. No próprio hotel, eles informam, a gente pediu e eles indicaram. Também são muito tranquilos Islas. lá vivem muitos estrangeiros, né? A população Catari mesmo, ela é muito pequena. Então tem gente de todas as partes do mundo e muitas pessoas que vão para lá trabalhar. Então você chega na casa de câmbio, você vê pessoas que são trabalhadoras de lá e que estão possivelmente trocando ou enviando dinheiro, né, para o seu país. E assim é muito tranquilo. O país é muito seguro. Então você assim não tem preocupação nenhuma, né? Olha que
1: interessante confortável né viajar a gente fica com um pouquinho de receio desses países mais é, diferentes né mais distantes e que a gente conhece pouco mas você tá passando uma tranquilidade bem legal para gente e o que que você achou do aeroporto Lilian como foram do aeroporto pro hotel você falou que não precisou trocar dinheiro no aeroporto então eu imagino que você não pegou um Uber ou um táxi e como que vocês circularam pela cidade o transporte público lá funciona a cidade é bem servida o que que você faz desse transporte, essa mobilização
0: na cidade? Olha, o aeroporto de Doha tem sido classificado né, como o melhor do mundo, ou o segundo melhor do mundo se eu não me engano, por uns dois ou três anos seguidos. É um dos mais luxuosos que existe no mundo e eu acho que nós fomos numa época muito legal, Silvia, porque a Copa do Mundo tinha acabado de acontecer. Então, o país se preparou durante anos, né, desde que eles foram escolhidos para ser a sede eles vêm se preparando e, assim, ampliaram o aeroporto, construíram muitas coisas. Então, é, o aeroporto é, assim, muito bonito. Ele tem um trem suspenso que vai, passa por, pelo aeroporto. Você está caminhando, você está sentado numa cafeteria, de repente está passando um trenzinho, assim, pelo alto. Silenciosíssimo. Se você não vir, você nem se dá conta de que passou um trem por ali. Tem uma área é, que tem umas... É como se fosse um jardim é muito Bonito, com árvores imensas e tem umas passarelas que você pode caminhar por elas e que você anda assim, praticamente rente à copa das árvores, sabe? Para você passear, para fotografar. Lojas, muitas lojas luxuosas. É muito, muito interessante o aeroporto. Na verdade, a gente só aproveitou o aeroporto na hora que a gente estava vindo embora. Na hora que você chega, você né, desembarca e tá doida para chegar na cidade. Cidade, né? Mas o metrô é, ele é integrado com o aeroporto, ele é dentro do aeroporto então você desembarca né? você pega o metrô dentro do aeroporto e, e tem, são três linhas, é, funciona muitíssimo bem. Os tickets você compra, o ticket ou o cartão você compra com cartão de crédito ou com cartão de débito então a gente usou o cartão de débito para comprar. O, o metrô é assim, lindíssimo, lindíssimo lindíssimo, tava novinho novinho, né? Estações amplas, com uma, uma decoração, assim, muito bonita e sempre com funcionários. Tem funcionário próximo do que seria, do que a gente chama de catraca, né? Tem funcionário próximo aos totens onde você vai comprar o cartão e ele te orienta, né? A gente, não, você não precisa nem falar se não quiser, mas eles falam inglês, você mostra o um mapa ou você mostra o nome do hotel, ele já te mostra qual é o tipo de cartão, ele pergunta quantos dias você vai ficar e aí diante desses dias ele vai te, in te indicar se você compra um ticketzinho de papel ou se você compra o cartão e depois você vai recarregando. Nós compramos o cartão. Então assim, é um transporte público muitíssimo eficiente. É, eles te entregam na, também ali na mesma hora um mapa onde tinha, é, você vê que é uma, como se fosse um material sobra da Copa do Mundo, mas muito útil porque tem as estações de metrô e qual é o estádio que fica próximo, né? E tem também, assim, outras atrações. Então, a Estação Tal mostra um desenhozinho de qual é a atração que tá próxima, né? E nós também chegamos depois a utilizar o Uber, que é também facílimo, tranquilo e barato. Então, eu achei que a cidade é uma cidade que você, você pode andar muito a pé, andar de metrô e se precisar de Uber. Que legal! Muito
1: bom! Então, a a, a comunicação é fácil e eles estão super-hiper-organizados. A Copa realmente deve ter ajudado muito. Que bom circular assim, né? É, Lilian, e quantos dias vocês ficaram em Doha? Você acha que foram suficientes? É possível fazer com menos dias? O que vocês mais gostaram lá?
0: E na época que vocês foram a Doha, como que estava o clima? Bem, vou começar por essa questão do clima, né? O verão né, nos países, assim, do Oriente Médio ele é um verão muito brabo, né? Então, eles orientam, assim, que você visite esses países de novembro até final de março, início de abril, ainda tá uma temperatura agradável. Nós fomos, nós chegamos lá em, em coisa finalzinho de fevereiro e pegamos o início de março. Nós ficamos cinco dias, né? E nós achamos, assim, que foram suficientes, mas eu ficaria mais, tá? Nós gostamos muito de Doha, gostamos demais de Doha, e eu eu acho que o clima influencia, sabe, Silvia? Porque estava assim, dias muito bonitos de sol, é, mas um clima agradável, então você pode caminhar a pé, ver as coisas, e as pessoas, de um modo geral, estão fazendo a mesma coisa, tanto moradores como turistas, né? eu conheço pessoas que foram por exemplo, abril e já enfrentaram um calor muito forte e aí o que que acontece? Ninguém vai pra rua em determinados horários. As pessoas procuram ou ficam em suas casas, ou ficam no hotel, ou estão dentro de um shopping porque fica muito quente para você explorar. E isso interfere, inclusive no olhar que você vai ter sobre o país. Você pode achar, ah, o país é meio, vamos dizer assim, desagradável. É, ah, o sol é muito forte. Ah, a cidade não tem quase ninguém circulando e passeando. Por quê? Porque você foi numa ocasião que não é, vamos dizer assim, a mais indicada, né? Eu gostaria de ter ficado mais, mas acho que com menos dias também você vai priorizar né, algumas atrações e vai aproveitar também a cidade. Ok, legal. Essa dica do clima é muito importante, né?
1: A experiência que eu tenho também de visitar Portugal em agosto, quando eu fui a parte ali de Espanha, ficou impossível andar durante o dia porque o calor era mais de 50 graus e você passa mal mesmo, então a dica de você ir para uma, uma localidade de uma temperatura amena faz toda a diferença na visita Agora, Lilian, conta para as nossas ouvintes um pouquinho da hospedagem e localização. Onde vocês ficaram hospedados, por quê, se é um lugar fácil para chegar, para sair, para visitar as coisas, e como
0: era a alimentação também e os restaurantes. Olha, nós ficamos num hotel que eu super recomendo, Alnajada by Tivoli. Ele fica muito bem localizado, Silvia você desce do metrô, tem uma saída de metrô na calçada onde está o hotel. Ai, que maravilha! Então, assim, é muito tranquilo. Na verdade, esse hotel fica numa região chamada Suq Waqif. Suq são os mercados árabes, né? E esse Suq Waqif é um ponto turístico da cidade. Então, ele fica nessa região, tá? Você tem, você atravessa uma rua e você já tá no Suq verdadeiramente. Então, o hotel era muito bom, muito bom. Quarto, assim, de quarenta e tantos metros quadrados, muito confortável, muito bonito. Eles são muito simpáticos. Eu achei, assim, o, o atendimento de um modo geral em Doha, assim, muito, muito bem feito, sabe? Então, nós chegamos no hotel num horário, nosso check-in ia ser mais tarde, eles logo liberaram o quarto para a gente poder subir, se acomodar. E, assim, Sim, o hotel é, é maravilhoso. Então, o hotel fica muito bem localizado. Para você depois sair para fazer passeios e para você né, chegar de metrô, é muito tranquilo.
1: Lilian, você lembra mais ou menos o custo desse hotel? Porque você falou que é um hotel muito bom, muito confortável, quarto de 42 metros quadrados. Aí a gente vai pensando, ixi, deve ser super caro. Ele era um preço razoável ou muito caro?
0: Eu acho que foi cinco diárias, foi 1.680 Rials Catari, Se eu não me engano, daria, assim, uns 3.600 reais, tá? Eu achei que foi uma super... Um super... Sabe, um custo-benefício maravilhoso? Porque o hotel era, assim... Vamos dizer, luxuoso, né? Não era um luxo... Confortável, agradável. Um lobby maravilhoso, um restaurante. Café da manhã, gente. Era assim... Eu nunca vi um café da manhã daquele tipo. Eu nunca comi, por exemplo, no café da manhã é comida salgada, sabe quando você tem assim legumes grelhados, você tem diferentes pastas daquelas árabes, né? Tem rumos, tem baba ganoushi, tem pães maravilhosos, tem comida que você diria o seguinte, eu tô fazendo meio que um almoço na hora do, do, do café da manhã, tá? Fora que assim, tem todos os tipos de pães lá, eu achei de um modo geral, os cafés, o hotel e outros é, barizinhos e restaurantes que você ia, os pães são de uma qualidade assim, francesa, sabe? Aqueles croissants, pãezinhos folheados, tudo era colocado quentinho todos os dias pela manhã, mas de uma variedade de pães. Aí você tem a ilha de frios, de geleias, de é, sucos, é, essas pastinhas árabes todas, coalhada. Nossa, gente, era assim uma refeição que era um verdadeiro Brunch. Então, você comia ali, você só ia comer... Realmente, a gente, no caso, só ia comer final da tarde, início da noite, que a gente ia fazer outra refeição. E, assim, ele tava, ele era muito acessível. Então, você saía a pé pra, a gente que gosta de caminhar, você também aprecia isso, né? Faria todos esses roteiros, muitas coisas dos roteiros, caminhando. E você tá no hotel, na mesma calçada do hotel, na frente tem como se fosse, assim, uma praça e você entra numa galeria. Essa galeria é um suque só de tapetes, tá? É, atrás da galeria tem uma ruazinha que tem uma outra saída do hotel que é um suque só de ouro, né? Então, são todas as lojas só vendendo coisas de ouro. E aí, quando você atravessa a rua, é, você chega no suco Akif, que é um dos pontos turísticos. Ali você encontra absolutamente tudo. Lilian, e quais restaurantes vocês experimentaram e recomendam? Eu destacaria três restaurantes na cidade que, assim, nós só fomos a um deles, tá? Porque os outros eram mais, bem mais caros. Mas, assim, eu recomendo, se alguém quiser fazer uma extravagância. O Damasca One, ele fica no Sukiwakif. Esse é um restaurante de um preço um bom custo-benefício. Tem todo tipo de comida, né? A comida que a gente chama de comida árabe é o forte, né? E eles têm, assim, apresentação de noite de uns cantores que cantam Músicas, é, típicas um, um, um senhor que faz uma apresentação com espada é muito interessante você vê assim, está até sentado é, famílias, famílias locais e muitos turistas e é um, hotel, um restaurante muito gostoso muito bonitinho, tem dois andares e tal tem um outro restaurante que também fica no sul aqui, que se chama Parisa Restaurante, que é um restaurante iraniano, que é lindo lindo, lindo, lindo ele é Todo de vitrais coloridos, paredes com mosaicos. É uma coisa assim, parece que você entrou num palácio, nem deu 2001 à noite, mas é um restaurante mais caro e com uma comida, se eu não me engano, iraniana. Eles têm algumas coisas que eu acho que, se você, quem gosta de experimentar uma comida diferente, vai gostar. A gente achou que era caro e não, muitas coisas a gente não iria provar, então não fomos. E tem um outro restaurante chamado Yasmini Palace e ele tem, eu acho que se não me engano duas ou três unidades em Doha e é também assim um palácio das mil e uma noites. É luxuosérrimo, mas todo nesse estilo, entendeu? De palácio, mas também é um, um restaurante com mais caro. Agora, no sul que o Akif tem muitas, muitos restaurantes e cafeterias acessíveis com preço mais em conta. Eu achei os preços no Qatar é, de um modo geral, de alimentação é semelhantes a Rio e São Paulo, tá? Não são caríssimos, você encontra coisas mais baratas, mas está mais ou menos nessa faixa de preço. Agora, por exemplo, é... nós optamos por um hotel com café da manhã porque a gente achou que não seria tão fácil encontrar lugares para tomar um bom café da manhã. E não vimos também, antes de irmos nas pesquisas, nós não vimos supermercados. Eu não vi nenhuma, procurei supermercados, mas não vi. Mas quando a gente chegou lá, nós encontramos alguns supermercados da rede Monoprix. Eu chamo Monoprix, não sei se é Monoprix, que é uma rede francesa, né? Você encontra vários desses supermercados. E eles têm um preço muito bom para vários produtos. Por exemplo, chocolate. A gente comprou chocolate Toblerone, que a gente ama de paixão, assim, por um preço super em conta. E tinham outros chocolates e outras coisas. Chá, que eu também gosto de comprar. E quando eu viajo, sabe? Tinham várias coisinhas assim e eles têm uma sessão dentro do Monoprix muito ampla, assim, para sanduíches, para comidas muito que bom. você pode comprar, tipo saladas e tal. Então, se fosse o caso da gente. De quem vai, por exemplo, e opta por um hotel que não tenha café da manhã, pode ser uma boa opção ir ao Monoprix e comprar coisas, tá?
1: Ok, Lilian, legal saber das, das alternativas, né? E que a comida também tem variedade, né? Além da comida árabe, que é uma delícia, você tem outras opções. E agora vamos lá, a gente está aqui doidinha para saber quais são as atrações do Catar. Conta pra gente!
0: nós tivemos quatro dias inteiros para aproveitar as atrações, né? A gente saía do hotel a pé e a gente ia passear na, na Corniche. Corniche é o calçadão né, da cidade e é muito próximo do sul que o Akif. E o Corniche ele é assim, ele tem, primeiro que assim que você chega, você tem uma visão do, do skyline da cidade, dos prédios, que é muito bonito. Ele tem sete quilômetros de extensão, ele liga desde o Museu Nacional do Qatar até um bairro chamado West Bay. Então, são sete quilômetros. Nesses sete quilômetros, é um calçadão muito bonito. Tinha ainda, não sei quem for depois de mim se ainda vai encontrar isso, mas assim, tinham muitos letreiros desses que todo mundo gosta de tirar uma foto, referentes à Copa. Então, tinham letreiros escritos Amazing, é, Fabulous, é, tinha outros escritos Doha, Qatar, Copa, mas muitos, muitos bonitos e diferentes. Você tem nesse, nessa corniche, você vê em vários lugares um barco chamado Dou, que é um barco típico que era usado para a coleta de pérolas. E aí é, esses barcos hoje, eles fazem passeios pela Bahia. Dizem que é muito bonito você fazer é, ao entardecer para ver o pôr do sol, né? Nessa perspectiva né? de estar no mar e ver o skyline da cidade ver o pôr do sol. Você tem um monumento. Logo que você chega chega na, na, na corniche tem um monumento chamado a Pérola, que é como se fosse uma ostra gigante aberta, com uma pérola gigante também ali, que é muito bonita uma homenagem aos pescadores e tal, é, os coletores né, de pérola, e bonito para você, é um lugar agradabilíssimo para caminhar. Antes de você chegar na cornice, você passa pelo Alfanar, que é um centro cultural islâmico, mas ele tem uma mesquita que tem uma minarete em Espiral, Então, é uma coisa muito diferente, que chama muita atenção e que é, assim, quase que um ícone da cidade. Você vê muitas lembrancinhas e cartões postais com essa figura da, da mesquita, com essa espiral. A cidade é muito plana, tá? Muito plana. Então, de vários lugares da cidade, você vê ao longe esse minarete. É muito bonito vale contar aqui
1: que minarete para quem nunca ouviu a palavra né é aquela torre bem grande onde eles fazem a chamada para as preces né e geralmente é um, um monumento bem bonito que sai da própria mesquita muito legal
0: ó. bem aí nós fomos é, caminhando se você sair chegar na no, na corniche e você caminhar para o lado direito você vai conhecer né vai ver o museu de arte islâmica eles chamam de mia é um um museu muito bonito. Ele foi projetado pelo aquele mesmo arquiteto que fez a pirâmide do Louvre. Então, uma arquitetura diferenciada. Fica numa ilha artificial, próxima né, à Corniche, mas é uma ilha artificial. A, a, ele tem formas assim, geométricas e a, a entrada, quando você chega diante dele, você fica assim, meio impactada, porque ele fica como se fosse uma ligeira é, inclinação. Vem um canalete de água. Né? A água para os árabes é uma coisa muito importante, né? Então vem aquele canalete de água assim, e ele é ladeado por palmeiras colocadas simetricamente. E lá no fundo tá esse museu. Dependendo do, da da posição que você esteja olhando para essa construção, você vai ver é, no topo desse prédio como se fossem os olhos de uma mulher árabe que usa a burca. Você vendo uma foto do museu, do Mia desse museu. Você você vai ver é como se tivesse a burca e só aparecendo os olhinhos dela, sabe? A parte da cabeça e a parte da cúpula. É muito interessante. Esse museu, você pode comprar um ingresso como se fosse um ingresso combo. Você tem direito a visitar esse museu, que é o Museu de Arte Islâmica e o Museu Nacional do Catar. Esse Museu de Arte Islâmica, quando você entra, é um impacto. Porque ele é um museu modernérrimo, né? com todas essas formas modernas, mas todos os detalhes que você for observar, tem traços islâmicos. A escadaria que tem é uma escadaria lindíssima, lindíssima. É um saguão, assim, com o pé direito, que eu nem sei te dizer de quantos andares. E logo a parede que está bem à sua frente, ela é toda de vidro e você está vendo o mar. É o maior acervo do mundo de peças do mundo islâmico. Então tem, assim, de todo o Oriente Médio, tem da África, tem da Ásia, tem de peças iranianas, a gente tem loucura para conhecer o Irã, né? mas ainda não fomos. Mas vale muito a pena você visitar. Quando a gente sai dali, a gente vai para o Mia Park, que eles chamam que é o parque que tem todo o entorno desse museu. É um parque imenso, né todo com espaços gramados, pistas de ciclovia, lugares para você fazer caminhada, muitas palmeiras e chama muito a atenção o colorido daqueles caminhãozinhos truck, food trucks, né? Eles são muito coloridos, tem vários espalhados e as obras da Yayoi Kusama, aquela, aquela artista plástica japonesa que ela tem uma... tudo dela toda a obra dela tem bolas ou tem pontinhos. Então, você tem, assim, as palmeiras todas envolvidas por... É, como se fosse um crochê ou um tricô, que é a obra dela. Você tem esculturas espalhadas pelo parque e, desse parque, você tem cafés. A gente parou num café para tomar. Na verdade, não tomamos café, né? Tomamos é, comendo sucos e etc. e tal. Lá, uma das coisas que você não pode deixar de tomar em nenhuma oportunidade é o lemon mint, que é um suco de limão e hortelã e que é maravilhoso. Então eu não perdi uma oportunidade, onde eu sentava lemanamente. E você, dali você vê todo o mar, você vê o skyline da cidade, é muito bonito, muito bonito. Então o Mia Park é um outro lugar.
1: Mas eu já estou apaixonada pela cidade de Doha. Conta agora um pouquinho sobre o Museu Nacional do Catar. O que, que você achou? Eu já
0: ouvi falar que ele é
1: muito bonito.
0: O Museu Nacional do Catar é um museu, assim, fantástico. Ele é integrado ao antigo Palácio Real. Nesse local ficava o Palácio do Rei. E eles, então, não demoliram o palácio e construíram à frente o Museu Nacional do Catar. É arquitetura a arquitetura desse museu ela é de Jean Novel, que é um arquiteto francês também assim, muito badalado. E ele, ele se inspirou na rosa do deserto para fazer a, a arquitetura. A rosa do deserto é um fenômeno natural onde os grãos de areia são, se cristalizam e eles se unem numa formação mineral que lembra uma rosa. Então antes de você entrar, você dá a volta no museu, assim, no prédio, né? N vezes, porque é uma, uma, uma construção belíssima. E o acervo dele é muito bacana também, porque ele conta a história do Qatar através de muitas instalações multimídias. O Qatar ele tem uma coisa que... Catar, é né? Eu tô falando de Doha, na verdade. Ele tem uma coisa que fascina, porque é o tempo todo, você vendo assim, a modernidade e a tradição. A modernidade... Então, arquitetura maravilhosa, mas você, você vê que eles querem preservar os traços da tradição deles, da, da, da cultura deles, então isso é muito bonito. Então, lá dentro é tudo assim, de, de instalações, daquelas que você toca, aparece, não sei o que, você chega na frente, interage com a imagem e tal, tem vários depoimentos, né, de pessoas antigas, pessoas já mais idosas, que viveram uma outra época do Catar, que a a coleta da pérola era o forte da economia, depois quando passou a ser o petróleo, né? Então assim, você ouve depoimentos e vem escrito em inglês, que né, eles estão falando em árabe, vem escrito em inglês, um pouco da história toda contada mas assim, um museu muito bonito grande, um acervo muito rico saindo do Museu Nacional do Catar, existe uma... Sabe aqueles carrinhos de golfe? Existem carrinhos de golfe que levam você do Museu é, do Mia para o Museu Nacional do Catar e do Museu Nacional do Catar para uma outra área chamada Mine District. É como se fosse... É um bairro, né? Maina. É, toda sexta-feira é como se fosse o domingo para eles. Então, nada funciona até as duas horas da tarde, tá? Então, por exemplo, no caso, os carrinhos também não estão funcionando, os museus não abrem antes das duas horas e foi nesse dia, num desses dias que nós fomos pro Museu Nacional do Qatar. Então, a gente, na verdade, foi caminhando para poder chegar lá.
1: Esses carrinhos são... Esses carrinhos de Golf são pagos ou
0: gratuitos? Não, gratuitos. O Maina District é um lugar imperdível de você visitar. Tudo lá foi meio que construído para a época da Copa do Mundo, né? Ou foi revitalizado e agora tá todo mundo usufruindo dessas maravilhas, né? Então, ele é um, um, um bairro que fica próximo do Porto Antigo, que também foi revitalizado então dizem, brincam né, dizendo que é como se fosse a mini Santorini, eu não conheço ainda a Grécia, não posso dizer mas assim, ele tem alguns lugares que são como se fossem umas ladeirinhas que você sobe, todas as construções são no estilo da construção deles, mas assim pintado de rosa, de azul amarelo, verde, lilás todas as cores que você pode pensar então muitas vezes você está andando lá no corniche e você vê lá ao longe aquelas casinhas coloridas. A gente já tinha visto e não sabia que era o Maina District. No dia que a gente né, se propôs a ir lá visitar, quando a gente chegou, eu falei, nossa, olha que legal. E aí, nessas casinhas, eles têm, ah, nessa, nesse bairro, tem assim, como se fosse uma rua um pouquinho mais acima e a rua de baixo que beira a marina, tá? E tem escadas que ligam a, a rua de cima com a rua de baixo. E é, essas casas, elas são ocupadas por tudo que você possa imaginar. Tem loja de artesanato, de souvenir, tem restaurante, tem cafés, tem hotel. É muito bonitinho. Ali, bem, chegam iates maravilhosos, barcos e tal. E no Porto Antigo, param os navios de cruzeiro, tá? Então, tem linhas de ônibus que pegam os turistas que desceram do cruzeiro e trazem para fazer os passeios. A gente foi caminhando, você atravessa uma ponte que você pode ir caminhando para ir até o porto antigo e visitar lá o porto antigo. bem, agora tem uma outra coisa maravilhosa em Maina District que é o xabra All Maina. é um mercado de peixes. eu nunca vi um mercado de peixes igual a esse. o prédio é muito bonito, né? um prédio de só um andar. mas quando você entra nele o teto dele é todo de vidro tá? é todo de vidro mas é um vidro vitral né? então tem todos os desenhos do fundo do mar, você olha pro teto é como se você estivesse no fundo do mar tem todas as coisas de fundo do mar as paredes desse mercado elas são todas revestidas até a metade da parede são todas revestidas de mosaico nas cores do mar, então tem azul claro, azul escuro, branco verde e tal, todas as cores, mas é muito bonito e os, o lugar onde vendem os peixes e frutos do mar eles são como se fossem quiosques, mas parece uma, uma uns quiosques assim art deco, sabe? Daquela bela época, então todos de ferro trabalhado ah, em volta do quiosque eles têm no chão o ralo para que a água dos peixes escorra para ali e não, su não mole todo o chão da, do mercado mas o desenho dessa canaleta com a com se fosse que a gente chamasse o ralo, é uma coisa que você diz assim, gente, eu vou levar pra minha casa, porque ele é de um cobre todo trabalhado, tudo lá é muito limpo. É uma coisa impressionante a limpeza. E ele tem um restaurante anexo. Então você pode escolher qualquer coisa no mercado e mandar pro restaurante, eles preparam e você vai lá comer. Ou você pode chegar e direto direto pro restaurante e escolher o que você quer comer, mas com a garantia que você vai ter de que é tudo super fresquinho. Então, assim, é, é muito bonito. Uma coisa, assim, fantástica. Então, isso tudo fica para um determinado lado. Aquela coisa de você conhecer uma coisa por região. Todas essas coisas ficam como se fosse pro lado direito é, de quando você sai do suki waikif. Eu amo os suks. Diz aí, Lilian, quais são os destaques do suki waikif? O suki waikif é o coração, vamos dizer assim, cultural, social, histórico. Histórico de Doha. Ele, na verdade, é um mercado árabe que é muito antigo, mas que quando começou o desenvolvimento do petróleo, né? Quando o petróleo começou a ser explorado lá e a, a cidade começou a ficar rica, esse mercado deixou de ser prestigiado porque tudo se comprava ali. Aí passaram a ter shoppings, essas coisas, e ele foi meio que deixado de lado. Antes da construção dessa corniche, a água chegava até o mercado. Então, eles diziam que chama-se Sukiwaki, que é mercado em pé. Os vendedores ficavam todos em pé porque a água chegava, né? Cobria lá os pés deles. E aí, quando foi em 2003, ele, ele sofreu um incêndio e depois disso ele foi restaurado e é o que você vê hoje. Só que eles restauraram, assim, preservando a arquitetura do mercado. Então, você entra, você pensa que você está num lugar antigo, mesmo como era, mas é muito, 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 muito limpo e, e é um suque maravilhoso. Você tem aquelas sessões que tem qualquer suque, que tem é, sessão que vende aves, sessão que vende tecidos, que vende doces, especiarias, almofadas e tapetes. Tem alguns lugares que você tem os ateliês, ateliê dos artesãos, né? Então, gente que trabalha com couro, com aço, com ferro, com bronze e tal. Coisas muito, muito, muito lindas, de enlouquecer. No suque o Akif tem uma estátua chamada Lep Pussy, que também é um, ponto, um cartão postal da cidade, que é um polegar dourado gigante é, que fica na, nas ruas do Suque, que eles dizem que, que é uma. Esse, o, o artista plástico que fez esse, esse, essa estátua, ela fez, ele já fez isso em várias cidades do mundo, ele faz e doa para a cidade. E dizem que significa se assim, não desanime, siga em frente, seja legal, tudo bem, né? Outros dizem que simboliza que pode haver um corte de alguma parte da mão se houver roubo. Então, é uma explicação que eles dão que pode ter um significado ou outro nesse é, su que uma das coisas que mais chama atenção, mas que eu não fui visitar porque eu não, não gosto dessas coisas, é o hospital para falcões e a, e a escola de falcoaria, que é muito, é um costume lá, né? Você ter criação de falcão e a escola de falcoaria e o hospital e tal. Tem um lugar também que é um centro de artes que é muito bonito, é um você entra assim, é um corredor, é uma galeria, vamos dizer, né? Mas um um corredor comprido, muito alto e as luminárias com aqueles com aqueles coloridos, toda de vitrais coloridinhos, elas estão em diferentes alturas, então assim, é lindo quando você entra durante o dia e quando você entra de noite, mais bonito ainda, por causa do colorido então o suco o Akif é um lugar que todo dia a gente passava de noite para circular, para passear e às vezes para comer. Nossa que enorme esse suque, hein? A ideia
1: de passear por ele à noite é bem interessante. Vai conhecendo aos pouquinhos, né? Porque ele é
0: muito grande. E o que mais que você visitou por lá? Nós fomos também à Biblioteca Nacional do Catar, que fica num lugar chamado Cidade da Educação. Essa Cidade da Educação é uma área imensa que tem as principais universidades e centros de pesquisa e a biblioteca nacional do Catar ela tem uma arquitetura que é como se fosse dá a impressão de ser assim uma sei lá um grande olho sabe um grande olho assim deitado mas gente quando você entra nessa biblioteca ela foi construída tudo dela é, é um espaço só é, você entra como se fosse você não vê parede não existe parede nela todas as coisas que tem que existir por exemplo a proteção às vezes para o andar de baixo, ele é de vidro e tudo nela é branco, o piso é branco as pilastras que tem são brancas as paredes brancas, então você tem uma sensação de uma coisa infinita ela não tem parede dividindo espaço, tá? é um espaço só, e eles fizeram arquibancadas com estantes com os livros, como as estantes são brancas, a arquibancada é branca, quando você olha, você só vê o colorido dos livros, da capa dos livros né é uma coisa fantástica, e aí nesse esse espaço gigante, tem assim, puffs jogados, é, almofadões para você sentar, tem mesas coletivas de, de estudo, laptop e tipo iPad, né? Você vê assim é por todos os lugares possíveis imaginários. Tem biblioteca infantil, tem auditórios, é um lugar assim fantástico. E o subsolo, ele é de obras raras, tá? Também obras raras e tesouros que são manuscritos da civilização civilização árabe. E próximo à, à biblioteca, tem um lugar que é chamado minaretem É um prédio que abriga a mesquita da cidade da educação. Mas é um lugar que merece a visita, gente. Eles dizem o seguinte, que o conhecimento, a proposta dessa, dessa, desse prédio é que o conhecimento ele é igual à luz. Ele traz luz. Então, assim, a, a construção desse, desse prédio é muito bonito. São duas essas, assim duas colunas muito grandes, muito compridas, pontudas no final, e elas têm inscritas na sua na sua parede é, versos do Alcorão. A caligrafia árabe reveste o, o prédio, porque são duas colunas à frente e um prédio modernérrimo, cheio de buracos assim, e ele é todo revestido por pela caligrafia árabe. Todos esses pontos turísticos você acessa de metrô ou de andando, dependendo do, da localização do seu hotel, né? Um outro lugar que nós fomos é a região de Luceio. Luceio, na verdade, é uma cidade que fica a 40 quilômetros de Doha, mas que hoje ninguém fala que é uma cidade. Está incorporada, né? E é onde tinha o estádio de futebol, um dos estádios de futebol. É... Esse estádio de futebol foi onde houve o último jogo da Copa, né? Então nós pegamos o metrô para ir até lá, descemos, mas hoje é... não tem assim, tá o, tá o estádio lá, toda a parte para você acessar até o estádio, mas não tem nada, né? Você só visita o estádio é, pelo lado de fora, né? Depois nós pegamos um tram e fomos pro bairro mesmo, pro bairro, para essa como se fosse o centro, né, de Luceio. E aí, nesse centro de Luceio, você tem a Luceio Promenade, que é uma outra avenida dessas que beiram o mar maravilhosa. Você tem nessa nesse lugar, aquele letreiro que todo mundo gosta, né? Eu amo Luzeio Você tem o que, o que leva muitas pessoas a visitar Luzeio é não só conhecer o estádio, mesmo que só por fora, como as Catara Towers. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um prédio icônico também de Doha, que ela é, é como se fossem duas cimitarras que se encontram. cimitarra são as espadas árabes curvas, sabe? Aquela espada árabe elas se cruzam. Então, são duas torres, na verdade. São as Catara Towers, que eles chamam. Essas Catara Towers, elas também são vistas de vários lugares que você tá na cidade e você consegue vê-las, né? Elas são, na verdade, ocupadas por hotéis, né? E são belíssimas. A, a, tem, você tem restaurante que você pode entrar e tal. E a, a, essa promenade é maravilhosa, tá? Você caminhando por essa promenade, você chega a um Shopping. Lá eles gostam muito de construir prédios Que se inspiram em cidades da Europa Então esse shopping Se chama Place Vendôme Mall Ele é uma cópia De um prédio parisiense É uma coisa fantástica belíssimo, belíssimo por fora e quando você entra é um alto luxo que você vai para conhecer, é um prédio bonito né, é, tem Italy, tem vários restaurantes mais é, americanizados assim, um lugar que a gente não chegou a conhecer, eu fiquei morrendo de pena, foi a Mesquita Nacional do Catar, que é a maior do Catar, nós não conseguimos é, ver porque não deu tempo, tá? Eita, e é bem assim, né sempre
1: ficam lugares para ver Ainda. E por um lado, isso é bom, né? Porque ele instiga a voltar para rever a cidade, ver outros lugares que não visitou na primeira
0: vez. E outro lugar que nós fomos visitar também é o Katara Cultural Village. Esse lugar é maravilhoso, gente, maravilhoso. Ele é um complexo, tá? É todo, vamos dizer assim, é voltado para as artes, tá? Então você tem duas mesquitas, uma é a mesquita dourada e outra é a mesquita azul. Você não pode entrar, mas você pode é por fora, já é uma coisa belíssima, belíssima, belíssima. É é, a mesquita azul ela tem na, na, na parte externa dela, não só mosaicos como ela tem caligrafias como ela tem é, azulejos e às vezes painéis, né? não só formando mosaicos, mas às vezes formando painéis você tem a mesquita dourada parece que algumas partes é, dela, da, do revestimento dela é de ouro mesmo você tem um anfiteatro romano e você fica assim aberta da beleza, o esse anfiteatro, ele tá aberto e voltado para o mar, tá? É muito bonito. Você tem galerias de arte, várias, você tem vários ateliês de arte, de fotografia, de cinema, é... Então, assim, são as artes de um modo geral, né? E nesse, nesse anfiteatro, é, tem várias apresentações de shows. Então, num dos dias que nós fomos lá, eles estavam se preparando porque ia ter uma apresentação. E tem um lugar, gente, quando você sai do metrô, você sai numa rua chamada 21 High Street. Essa rua, ela tem ar condicionado no chão. Olha que coisa. Você tá andando e o que você aqui no Brasil chamaria de, vamos dizer assim, de bueiro, né? Aqueles respiradores, ali é ar condicionado. Ou então, se você ficar ali em cima, você se refrigera. São vários, né? Então a rua é uma rua comprida, tem a galeria Lafayette e a rua toda é com aqueles ar condicionados saindo na rua. E ali são cafés luxuosíssimos, boutiques luxuosíssimas, prédios no estilo romano. Você diz assim, gente, onde é que eu tô? Eu tenho a Galeria Lafayette e tem prédios que parecem templos romanos. E nessa rua tem um lugar que é também imperdível, que se chama Znan Food Hall. Ele é um mercado, mas ele é como se você estivesse na França. Porque a, a construção dele, o prédio dele é todo todo em vidro e em ferro e esse vidro é todo em... em... mosaicos, em vitrais. E o ferro, aquele ferro antigo, todo trabalhado como se você estivesse num prédio art deco na França Antiga. Você entra, as escadarias dele também são todas em ferro. Tem produtos de todas as partes do mundo, produtos comuns. Azeites, vinagres, vinhos, patisserie, frios, queijos, tudo que você possa imaginar. É muito bonito. Um outro lugar, quando você tá andando pela... por esse Catara Cultural Village, é que você vai dar numa praia. A praia tem aqueles... É como se fossem aquelas casinhas árabes, todas naquele estilo árabe. É uma, uma... na verdade, é como se fosse um quarto de luxo voltado a pra praia. Então, todo revestido com cortinas, com almofadões coloridos, né? Daquele colorido deles. E que aí você tem uns com ar-condicionado e tem outros que são abertos. Aí os abertos, as pessoas vão sentar por ali, vão fazer churrasco, vão comer e tal. E ali tem uma, uma escultura chamada Força da Natureza, que é, eles brincaram que seria, na época da Copa, chamado de O um Maior Gol, porque, é, na verdade, simboliza a união entre a natureza e o ambientalismo. Então, é uma escultura muito bonita, fica quase que em frente a essa ao anfiteatro. E depois tem três esculturas super hiper diferentes que são de um artista indiano chamado Gupta que são na verdade uma inspiradas sabe aquelas esculturas que tem três macaquinhos? Não vejo, não ouço e não falo. Ele se inspirou nesse tipo de escultura. É um artista indiano chamado Gupta e ele botou como se fossem a gente olhando parece que são três soldados, mas é a mesma coisa não vejo, não ouço e não falo é, mas ele é todo, é todo Todas essas, essas cabeças, elas são revestidas por objetos da vida cotidiana. De longe, você não identifica isso, mas quando você chega perto, é muito interessante você observar. Tem de tudo que você possa pensar estão é, coladas nessas esculturas, né? E é um lugar muito interessante. Nós gostamos tanto do Catara Cultural Village, que nós fomos de manhã num dia e num outro dia nós voltamos à noite. Eles têm muitos grafites também pintados em várias paredes. E, assim, tem vários lugares que tem chafarizes. É muito bonito. O único lugar que a gente, na verdade, precisou usar o Uber foi para ir para o The Pier. The Pier é um bairro imenso, 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 que é no formato de um colar de pérolas. Então, ele tá, é, né, você tem um mar e ali eles construíram um condomínio, um bairro no formato de um colar de pérola. Ali você tem alguns bairros um deles se chama Canate Cartier, que foi inspirado em Veneza. Tem um outro que foi inspirado no Coliseu de Roma. Tem um outro que é só de mansões, que é fechado, você não pode entrar. É, mas esse, é, assim, a gente obviamente não conseguiu conhecer tudo desse, desse lugar. Mas o que a gente conseguiu conhecer né, nessa ilha artificial, a gente conseguiu ver, assim, o que tem de restaurantes, cafeterias lojas, tem supermercado, tem pracinhas, parques para criança. É uma coisa fantástica. E nós chegamos, descemos do Uber exatamente nesse que é uma construção semelhante à Veneza. Tem até gôndola para você ir de um lugar a outro. O preço eu achei que não valeria a pena nem para dar uma voltinha. Era bem carinho. Mas tudo muito bonito, muito bonito. Uma coisa que me chamou é, muita atenção é, em Doha é essa questão da limpeza e de você encontrar banheiro em todos os lugares por onde você passa. É impressionante a quantidade de banheiros que tem
1: pela cidade. Olha quantas informações... Sobre Catar, que coisa linda, realmente, cinco dias, acho que não dá para ver quase tudo isso, né? Deve, vocês devem ter feito uma maratona aí, muito legal, já tô super curiosa. E se você quiser ainda mais detalhes, porque tem muito mais coisa que a Lilian tem para contar, você pode ir ao blog Uma Senhora Viagem e pesquisar o post Doha depois da Copa vale a pena? 10 atrações num roteiro de 4 dias e aí você vai ter lá tudo esquematizadinho com mais dicas ainda Lilian, você considerou que Doha é um destino senior friendly e um destino para uma viagem
0: de mulher sozinha? Silvia, olha, em relação a ser um, um destino, assim, para se viajante de se 60 a mais, considero que é assim, tá? Eu vi muita gente, muita gente. E vi, assim, muitas pessoas que estavam em grupos, que você acredita que seja, né, um tour, uma, uma excursão, mas vi muita gente sozinha, assim, muitos casais sozinhos, entendeu? É, dois casais, um casal, passeando como a gente, às vezes, andando pela Corniche, chegando no museu sozinho, né? Então eu vi muita gente. Vi vários brasileiros lá passeando. No nosso hotel tinha, e às vezes você entrava num museu, aí você ouvia falando, né? Aí falava ah, que legal, vocês também estão aqui passeando e tal. Então eu achei um lugar muito seguro, Silvia. Acho que para mulher sozinha é, é bastante tranquilo, sim. Não existe, é, não, pelo menos eu assim, de tudo que eu pesquisei e do que eu consegui ver lá, é, um, é uma cidade muito segura, tá? para tudo. Você, acho que até pela cultura, né? De ser uma, um lugar onde as mulheres... Onde há um, uma preocupação, por exemplo, com as vestimentas, né? Você não use qualquer roupa, né? tá sempre uma orientação também no Qatar em relação a que roupa que você deve usar. Então, as mulheres de um modo geral obedecem. Eu não vi no Qatar ninguém usando uma roupa, assim, vamos dizer, inadequada. Dá, dá População local você vê muita mulher, muita mulher usando a baia, né? Que é a roupa tradicional deles, usando burca, é, usando véu. Então, assim, eu acho que é, é tranquilo de uma mulher estar lá sozinha sem ser importunada. No metrô, Silvia, por exemplo, existem vagões onde só é para mulher com criança. É, naquele vagão não pode entrar homem. Então, se você está viajando sozinha, inclusive usando o transporte público, você tem essa tranquilidade, entendeu? Muito
1: bom, Lília. Agora, pra gente começar a caminhar pro fim, destaca aí duas coisas que mais te impressionou em Doha e se você quer deixar alguma mensagem em relação a esse destino para nossa ouvinte.
0: Olha, eu acho que assim, na verdade, algumas coisas me chamaram a atenção, mas se eu tiver que destacar duas, eu acho que foi essa combinação de modernidade com tradição, eu eu achei muito bonito da parte deles, assim, eles estarem preocupados e fazendo, tendo iniciativas, projetos, coisas que estão é, construindo, né, coisas modernas, mas sempre com a, a preservação da tradição, de traços tradicionais e tal. Então, eu achei isso muito legal. A outra questão é a questão a da arquitetura. Dentro dessa questão da modernidade e da tradição, a arquitetura arrojada. Tem prédios belíssimos, esse que eu falei do Catara Towers é uma arquitetura fantástica. Ali perto, Silvia, tem um prédio que você olha de longe, você diz assim gente, parece um comprimido gigante. Sabe um, um negócio redondo como se fosse um comprimido? Eu digo gente, como é que construíram aquilo? É um hotel. Você olha mais adiante ainda nessa área você olha um pouquinho mais adiante são duas torres, vamos dizer assim que são prédios. Você olha que também são hotéis e eles parecem como se fosse um empilhamento de caixas, só que essas caixas estão saindo cada uma para um lado, coloridos. Então as caixas são amarela, vermelha, verde. É uma coisa linda. Então a arquitetura é muito arrojada em vários lugares. A segurança, que eu já falei, e a quantidade de banheiros e limpeza. É demais. E, e a mensagem? Você quer deixar alguma mensagem? Não, eu acho que a mensagem seria o seguinte, gente. Eu acho que Doha vale mais do que uma parada de conexão. Eu acho que Doha merece três, quatro dias para você. Você conhecer a cultura, conhecer os lugares. Muito bom.
1: E assim, com toda essa gama de informação e de tantas dicas de lugares maravilhosos, eu acho que você, nosso ouvinte, assim como eu, tá morrendo de vontade de conhecer Doha, né? Vamos aproveitar esse momento, porque a Lilian tem aí uma dica interessante de um Instagram que pode lhe ajudar também é, com
0: dicas de, de Doha. Diga aí, Lilian. Quando eu tava pesquisando, né, é, para montar esse roteiro de, de Doha, eu encontrei é, alguns perfis no Instagram que são muito interessantes. Um em especial eu queria deixar aqui como dica. Se chama Turistando em Doha, da Leila Martinez. Por que que eu tô deixando essa dica, porque eu sei que nem todas as pessoas têm essa, esse interesse, essa disponibilidade de montar o próprio roteiro e a Leila ela oferece tours em, em Doha não só para quem vai passar mais dias, mas para que às vezes uma pessoa tenha uma conexão de 12 horas, de 10 horas e quer conhecer um pouquinho da cidade e ela oferece esse tipo de passeio. Nós vamos deixar depois lá na, na legenda na nossa legenda, né, Silvia? Mais duas indicações.
1: Pronto, então estamos aí com muita coisa para conhecer esse lugar interessantíssimo e, e quando você falou do da, Down, né, do barquinho de madeira, é interessante que a gente vai vendo, a gente falou isso de Dubai, em algumas outras cidades da região, eles, eles têm essa mesma tradição desse barquinho, então a gente vai ver, ver, percebendo que existe uma cultura também daquela região, daqueles países ali, que são é, com né? isso também é interessante a gente vai ligando os pontos entre um país e outro
0: Seguimos, então, para nosso término de hoje. Lembramos, temos outro episódio onde nós falamos sobre Oman, né? que também fica no Oriente Médio. E se você quiser saber todas as dicas para incluir esses lugares no seu roteiro, é só ouvir os nossos episódios. Lembramos que toda vez que você compartilha os nossos episódios, depois que você ouve, o Google entende que o nosso conteúdo é relevante e mostra para o um maior número de pessoas. Então não deixe de fazer isso.
1: E se você quiser falar conosco, enviar alguma sugestão de tema ou, ou outra necessidade ou sugestão, manda um e-mail para viajantesbenvividas.gmail.com ou uma mensagem no direct lá pelo Instagram mesmo. E a gente sempre gosta de receber seu feedback, suas mensagens, ok? E não se esqueça que nós temos mais de 48 episódios já publicados e a cada 15 dias publicamos um novo. Encontramos você daqui a duas semanas, abraços e beijos, tchau!